0: el doctor José Carlos Rodríguez Pueblita y yo platicamos sobre capital privado o private equity en inglés y vamos a comparar el capital privado con el capital público el capital público es el capital que uno invierte a través de las bolsas o de los exchanges en inglés son empresas que están listadas en bolsa capital privado es todo el otro capital por ejemplo ...comprar una casa o invertir en tu propio negocio. Eso sería capital privado. Es decir, todo el capital que no pasa a través de la bolsa o de un exchange. Una ventaja que tendría invertir en capital privado es una que diversificas... ...y la otra que si tú eres experto en algún sector específico de la economía... ...es más fácil para ti poder encontrar tal vez alguna ineficiencia en ese sector en particular... Las desventajas es que es costoso invertir en capital privado. Por un lado las comisiones y por el otro lado el adquirir información es costoso. No es transparente. Generalmente no es tan fácil determinar eh, la salud de alguna empresa o de algún bien privado. No están tan regulados como lo están las empresas públicas ni tampoco tan supervisados como las empresas públicas. Por otro lado, las ineficiencias potenciales que podrías encontrar en un sector en particular al cual tú eres experto no te garantiza que generes buenos rendimientos. Podría ser que ese sector le fuera muy mal, aunque dentro del sector encontraras ciertas ineficiencias. Finalmente, realmente no estás diversificando más, pues muchas empresas públicas ya invierten en muchas empresas privadas. En conclusión, yo recomiendo que se evite invertir en activos privados, pero si deseas invertir porque tienes alguna ventaja competitiva que tú creas, yo recomiendo no invertir más del 5% de tu capital. Y la razón es porque el capital privado invertible es solo 5% del todo el capital que se puede invertir, tanto en público como en privado.
1: ¿Qué es capital privado? ¿Y por qué es que nos interesa analizar capital privado? ¿Cómo entiendes tú por capital privado? O sea, yo, yo como entiendo capital privado es las inversiones que se hacen en emprendimientos privados. Privado significa que por definición son algo al que no todo el mundo tiene acceso. Y puede ser desde un emprendimiento que realices tú, con tu familia, o un emprendimiento de alguien más al que te inviten a participar. Ya sea un proyecto de bienes raíces que alguien está llevando a cabo, o... Eh, algún fondeo para eh, alguna empresa o meter en un fondo que invierte a su vez en ciertas empresas, pero que hay como cierta
0: restricción en cuanto a que no todo el mundo tiene acceso a esa oportunidad Sí, o sea, a ver, vamos eh, exacto, vamos a diferenciar entre capital público y capital privado, todo el otro capital que no cotiza en la bolsa, es capital privado, así es como De yo acuerdo. Lo, así es como yo lo vería entonces... De, de hecho, por definición, cualquier empresa... ...prácticamente... ...empieza con puro capital privado. Cuando inicia una empresa... Sí. Pues ...es muy raro una empresa que el primer día se haga pública. Que el primer día que existe... ...se haga pública. Entonces, la mayoría de las empresas... ...yo creo que... Eh, ...podemos considerarlas que empiezan con capital privado. Entonces... No es algo nuevo, de hecho es lo que más estamos acostumbrados la gente, el capital privado, ¿no? Cuando compras una casa, pues estás usando capital privado. Cuando empiezas un negocio, pues estás usando capital privado. Público tiene que ver con capital que se cotiza en bolsa, es decir, cuando eres propietario por medio de acciones que son públicas, pública significa que se cotiza en bolsa, de alguna empresa y cualquier otro capital que no cotiza en bolsa es privado. Te voy, a hacer un te, te voy a dar un ejemplo y
1: tú me dices si, si es que es capital privado, ¿cómo lo entenderías tú? Y siempre lo he visto yo con amigos que tienen oportunidades, como por ejemplo para hacer una, una aportación, no se diga, a algún proyecto privado, a una empresa familiar, claramente es capital privado, a un proyecto de bienes raíces que pasa todo el tiempo que te invitan a que participes en un proyecto de bienes raíces capital privado. Pero también yo lo veo como capital privado, por ejemplo, cuando es una, una compra en una preventa. Sí. En una preventa de, ¿no? Es, 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 estás siendo de alguna manera capitalista. Estás, le, Les digo yo siempre, estás siendo socio de la empresa sin tener los beneficios de ser socio de la empresa. Estás poniendo lana de por medio, dinero de por medio, para, como capital de trabajo para que se termine el proyecto, a cambio de una promesa de que te van a dar parte de la participación que ves, del producto que es un departamento, a un precio a descuento. Pues con el mismo riesgo que cualquier inversionista que está ahí. Con la limitante que si las cosas no salen bien, este te quedas atorado y a lo mejor no tienes la misma, la, la misma información que tienen los dueños del proyecto, y eso te pone en cierta desventaja, ¿no? Y eso creo que nos lleva a platicar de cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas del de capital privado. O sea, ¿Por qué valdría la pena?
0: A ver, yo creo que antes de ventajas y desventajas hay que retomar el punto ese, justo lo que acabas de decir. Las diferentes formas de invertir en capital privado. El capital público es muy claro, ¿no? Es comprar una acción a través de la bolsa de valores, ¿no? Ahora, ¿cómo se invierte en capital privado? Y un ejemplo es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, Una forma es, bueno, voy a comprar mi casa. Ok, eso es una forma de capital privado. Eh, otra es voy a poner un negocio, eso es una forma de capital privado, ¿no? Mientras, o sea, lo que le llamamos capital privado o capital financiero privado, de hecho, para distinguir del capital humano, es la cantidad de dinero que vas a poner para empezar un negocio. Ahora, hay otras formas, como tú dijiste, o sea, hay gente que se dedica a poner empresas o a comprar bienes raíces, e invita a socios a participar de esa actividad, o sea, de esa compra. Entonces, lo que hacen estas personas, digámoslo así, es ellos se encargan de buscar propiedades, de buscar empresas que creen que van a ser rentables, y ellos hacen el trabajo de búsqueda, y lo que hacen es conseguir gente que invierta con ellos, y ellos se encargan de... De buscar pues, estas oportunidades. Generalmente lo hacen a través de fondos, ¿no? Fondos privados. ¿Sí? Y ahí, como, como funciona, es que el que es dueño de este fondo privado, eh, hay dos tipos de socios: los socios que manejan el fondo, o esta entidad, y los socios que son pasivos, que nada más ponen dinero, digámoslo así, pero no entran dentro de la actividad de buscar. Eh, empresas o buscar eh, propiedades. Ahora, los que se encargan de buscarlas, las propiedades, los socios que están trabajando dentro de esta empresa, generalmente les cobran un porcentaje, una cantidad de dinero extra a los socios pasivos, por manejarles ese dinero, ¿no? A los socios Así pasivos. Es. Entonces, hay dos formas de invertir en capital financiero privado: uno es directo que se le llama inversión directa, que es cuando tú compras tu casa directamente, o tú pones un propio negocio, y la otra es a través de terceros. Lo mismo ocurre con los mercados públicos o con el capital financiero público, ¿no? Tú puedes comprar directamente una acción de IBM a través de las casas de bolsa, pero también podrías comprar un fondo que invierte en varias acciones eh, públicas, ¿no? Que cotizan en bolsa, ¿no? Como los ETFs. Ah. Y, y
1: aquí lo importante además perdón sí. te interrumpa hay una parte importante que claramente tú estás decidiendo por ejemplo en el caso de que poner un negocio o poner el dinero en el negocio a alguien más implícitamente le estás dando valor al capital humano tuyo y al tiempo tuyo con respecto al de los otros o sea tú estás diciendo a ver qué vale la pena vale la pena yo iniciar el negocio o poner el dinero a este otro negocio que esté iniciando alguien más puede ser que yo no tenga tiempo o puede ser que no tenga el conocimiento, las dos cosas. Por lo tanto, le pongo el dinero a alguien más. Lo mismo podría ser también el caso de los mercados públicos. En lugar de que tú compres directamente las acciones, la estás poniendo en una canasta que alguien más diseñó y alguien más gestiona y que implícitamente lo que estás, estás valorando el capital humano de ese grupo, de esa empresa, que puede hacerlo, piensas que puede hacerlo mejor, ¿no? Y por eso estás dispuesto a pagar una contraprestación. Entonces, esa, esa analogía, de alguna manera, pues tiene, tiene ese elemento, ¿no? De que tú tú estás dando valor al trabajo o a la aportación que puede dar alguien más, ya sea en el mercado privado o en el mercado público. Y en el mercado privado lo que vemos precisamente es eso, ¿no? que, que, que muchas de las oportunidades que te llegan es precisamente porque son personas especializadas que ven oportunidades, tienen acceso a información privilegiada o tienen una experiencia determinada específica en el sector y que eso crees que pueda generar rendimientos si y estás dispuesto a pagarles a ellos una contraprestación eh, ...contra la utilidad que vas a obtener.
0: Exactamente. Entonces, ahora sí, si quieres, pasamos a las ventajas y desventajas... ...de invertir en capital privado. En capital
1: privado. Creo que ya empezamos a hablar de manera implícita de, de, de ventajas y desventajas. O sea, una de las ventajas es precisamente este. O sea, el, el capital humano que viene de manera adicional a, al, al capital privado. O sea, si por ejemplo estamos hablando específicamente de poner dinero en un proyecto, en un fondo privado, ¿qué implica? Que aquellos que están manejando ese dinero, por lo menos en teoría, tienen una determinada especialidad, tienen capacidades eh, adicionales o conocimiento específico, lo cual va a ayudar a que el dinero sea más productivo. En el caso de, por ejemplo, de fondos de capital privado, cuando tú pones el dinero ahí y ese dinero se va a una empresa... Ese dinero la empresa lo toma... Porque no solamente quiere el dinero... También quiere el acompañamiento de aquellos inversionistas que trae el dinero... La red... O sea, todo esto no monetario... Lo que, lo que hace el smart money smart... no o sea, Lo que hace que sea atractiva la inversión... No solamente la porción de capital... Sino el capital humano que viene pegado...
0: Sí, exactamente... Yo creo que ahí... Eh... Tienes toda razón. Cuando uno invierte en capital privado, eh, a veces se mezcla el capital financiero privado con el capital humano. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí de, 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 de cuando uno está evaluando invertir en capital privado, realmente ver qué es lo que está uno pagando. Estamos uno pagando capital financiero privado o capital humano. Entonces Voy a poner un ejemplo de cuando compra uno una casa. Cuando compra uno una casa, pues tú tienes el dinero para comprarlo, pero también haces mucho trabajo de búsqueda, de comparar precios, de, eh, de diferentes actividades para intentar pagar lo menos posible. De, ¿no? Todos queremos cuando compramos algo, pagar lo menos posible. Y cuando vendemos, queremos venderlo al más alto precio. Eso es una actividad normal, implícita que hacemos eh, todos. Entonces, ahí cuando uno ve el rendimiento que tuvo uno cuando compró una casa, ¿no? después de unos años, pues uno tiene que tomar en cuenta también, pues cuánto tiempo le invertiste ¿no? a eso. O sea, cuánto tiempo le invertiste en la búsqueda de la casa y cuánto tiempo invertiste para vender la casa. Cuánto de tu tiempo le metiste para conservar ese bien... ¿no? Eh, que es la casa, esa propiedad. Y en general lo ideal es no tomar en cuenta pues, el capital humano, porque eso es diferente, porque uno tiene un costo de oportunidad por el trabajo. Ahora, cuando uno contrata a alguien más para invertir en capital privado, pues el que está usando el capital humano es prácticamente esa persona que habíamos dicho o esa institución que está buscando oportunidades. Cuando tú inviertes a través de terceros, pues no deberías de esperar tú recibir un rendimiento sobre el capital humano. El capital humano se lo va a llevar prácticamente quien está trabajando dentro de ese fondo privado. Y el inversionista lo que se lleva es, digamos, el capital financiero, quitando el capital. El rendimiento. El rendimiento financiero el rendimiento sin el capital sobre humano. Sobre el capital financiero. Entonces tienes razón. Hay mucho, va a haber muchos expertos en capital privado pero quien se va a llevar esas rentas pues son esos expertos no el inversionista sí. pasivo
1: y otra otra ventaja podría ser también en que eh, el capital privado pues se puede apalancar de manera bastante flexible a diferencia del capital público que está sujeto a otras restricciones en el capital privado pues bueno una, una inversión en una empresa pues se puede apalancar tanto como le presten y por lo tanto, poder hacer que el capital rinda mucho más. Claro, eso va a implicar otros riesgos. Pero mientras pueda apalancar, se pues va a apalancar hasta donde se pueda permitir. Y eso le puede dar un rendimiento adicional al
0: capital. ¿no? Esa flexibilidad en el apalancamiento. Totalmente. De hecho, hay varios inversionistas que prefieren capital privado precisamente por el apalancamiento. Por ejemplo... Eh, hay varios, hay algunos inversionistas que invierten en bienes raíces y usan hipotecas, ¿no? para invertir préstamos, y entonces lo que están usando realmente es que eh, están apostando a que el, la apreciación del inmueble va a ser mayor al costo del financiamiento que usan algunas personas en bienes raíces, por ejemplo, y aparte los bancos generalmente no hacen lo que se supone que llaman margin call ¿no? en los públicos que es, Así es. O sea, en los públicos... Eh, eh, ...quien te presta dinero... Todo, ...todos los días está observando el valor de tu activo... ...para ver si te pide más colateral... ...en los privados... ...pues no... ...entonces podría ser que aunque cayera mucho el valor de tu propiedad... ...pues no tengas al banco encima diciéndote... ...oye, ponemos más colateral, ¿no?
1: Y, y aquí vamos a otra ventaja... ...que es precisamente... ...que la propiedad privada no se evalúa con tanta frecuencia... ...o sea, al momento de que no puedes evaluar todos los días... Eh, no puedes, o sea, acabas de mencionar exactamente si tú lo tienes apalancado no se puede evaluar porque no es un mercado público, por lo tanto entonces aquel que te presta no te va a pedir que le des más colateral y por otro lado también es un valor de alguna manera virtual pero importante el que no pueda saber cuánto vale tu casa todos los días, ¿no? Porque hay mucha gente que simplemente no quiere saber cuánto vale su su, su activo todos los días. ...porque lo estresa... ...porque simplemente no quiere... Si ...el capital privado tiene esa, de alguna manera esa ventaja... ...de que no tienes el precio actualizado constantemente.
0: Eh, Ese es muy buen punto... ...psicológicamente... ...las personas cuando invierten en capital privado... ...creen que tiene menos riesgo que el capital público... ...pero es simplemente porque no ven los precios... ...el capital público ves cada segundo... ...los precios de los activos... ...porque hay millones... Hay millones de participantes. En tu casa tienes la percepción pues, que no bajó de precio porque pues no ves el precio hasta que lo ven. De hecho, cuando compras una propiedad, solo ves el precio dos veces. Cuando la compras y cuando la vendes. Todo lo demás es son especulaciones realmente. Entonces, igual cuando alguien invierte en una empresa, siente que es muy segura porque solo ve, digamos, las rentas que le entran, pero no el valor de la empresa tal cual como está fluctuando. Entonces, Así es. Este, pues es una ilusión que no tiene riesgo. ¿no? O sea, más bien no ves la volatilidad porque no la estás preciando, pero si quisieras ver el valor, pues, sal a la calle todos los días a tratar de vender tu propiedad, a ver cuánto te ofrecen y ahí verías realmente la volatilidad, pero pues no todos los días salimos a vender nuestra propiedad, ¿no? Y con eso vamos
1: a la última ventaja que pudiéramos identificar del capital privado, es que hay una supuesta prima de liquidez comparándolo con respecto al capital público. O sea, el hecho, en teoría, el hecho de que tú tengas invertida, estacionado tu dinero en, en un determinado lugar, te debería de compensar, ¿no? en el equilibrio te debería de compensar, te debería de dar más, por el hecho de que no puedas retirarlo, a diferencia de los mercados públicos que puedes liquidar rápidamente. En los mercados privados, pues si tú inviertes en una casa, si tú inviertes en un proyecto, pues tienes que apostar hasta que se cierre el ciclo del proyecto y puedas vender. Entonces, en teoría, te debería pagar un tipo de prima de liquidez. Ya veremos, y es parte de lo que te estaremos platicando en esta serie, qué tanto es esa prima de liquidez o cómo es que se calcula esa prima de iliquidez. Ahora, pa para cerrar este, este capítulo, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas del capital privado? ¿Qué es lo que tú ves? ¿En, en dónde? O sea, creo, creo que ya también hablamos de eso de manera tácita, de la liquidez. Claramente, ¿no? Estamos hablando de que puede haber una prima de liquidez. Lo que el otro lado de la moneda significa es que hay menos liquidez. Menos liquidez con respecto a los mercados públicos. Tú inviertes y, y no puedes de repente en cualquier momento este voltear y... Pues, pues tratar de vender tu casa pero eso no significa que la vas a vender necesita ver un comprador que los mercados públicos pues por el número de compradores por los participantes por el número de bolsas y la estandarización que existe al, al, alrededor del mundo de los mercados pues es relativamente más fácil encontrar un comprador por lo tanto vas a tener mayor liquidez
0: sí, indudablemente eh, otra desventaja es pues que eh, con eso de la iliquidez, también es que es un poco oscuro ¿no? eh, el valor de estos activos. O sea, realmente no es fácil saber cuál es el valor. Entonces, es muy fácil sí. que la otra persona, la persona que está vendiendo el activo, por ejemplo, tenga información privilegiada sobre ti. Entonces, haya información asimétrica, que haya mayor, un mayor problema de, de, de información asimétrica y termines pagando más de lo que vale el activo, ¿no? Pues podrías estar en, en desventaja. Sí, es como cuando estás comprando una casa,
1: ¿no? Sabes cuáles son los vicios ocultos. Entonces, el que, al que se lo estás comprando, sí sabe. Cuando lo compras tú, lo vas a descubrir. Por eso es importante poner la cláusula de los vicios ocultos. Pero cuando estás hablando de cualquier otra inversión, por ejemplo, que inviertes en algún negocio... El que está operando el negocio tiene mucho mejor información que tú, que eres un inversionista, como se llama el inversionista capitalista contra el inversionista que es el operador. Entonces va a tener mucho más información que el capitalista y se puede enterar antes de cómo van los números, antes de cómo van las operaciones y adelantarse o simplemente compartir información que le pueda convenir. Por ejemplo, llenos eh, el ejemplo de los, de los fondos privados, puede hacer que no ajuste las evaluaciones ...que no le puedan favorecer... ...pero que le favore... ...con el propósito de, de cobrar mayores comisiones... ...y hacer el ajuste después del cobro de las comisiones. ¿no?
0: Exacto, exactamente. Y de ahí podemos también decir que... ...realmente capital privado es menos regulado... ...que el capital público. ¿no? Entonces esa es otra desventaja. Es. O sea, comparando con capital público... ...pues es menos regulado, ¿no? Y tiene que aquí que ver... Para inversiones públicas hay un poco más de regulación que para, que para privado cuando contratas a terceros. Y el otro desventaja que yo veo son los costos. Es mucho más caro invertir en privado que en público. Mucho más. Si tú lo haces directo, te lleva, como dijimos, más tiempo investigar los precios. No es tan fácil saberlos. Eh, por otro lado, si contratas a alguien, generalmente cobran mucho más caro que en los públicos. Y pues pagas más costos de transacción, ¿no? Este, Simplemente cuando compras una casa, pues todos los costos de transacción que hay, ¿no? Exacto.
1: Hay mucho más costo de transacción, de verificación, los riesgos que llevan también. El que puedas no tener acceso a la información que ya dijimos. Y, y creo que en general en la, todas las transacciones que implican capital privado es que como son muy genuinas, son muy particulares, pues no hay, o sea, no está estandarizado. No. Una casa no es comparable necesariamente con respecto a otra, una empresa no es comparable con respecto a otra. Y, y los protocolos o los controles que hay son menores con respecto a los mercados públicos, tanto por el lado de quién maneja el capital, quiénes son los operadores del capital, como cuáles son las verificaciones, las auditorías, los controles internos que tienen que tener la gestión de esas inversiones, ya sea que sea de una empresa, ya sea que sea en, un, en inversión en bienes raíces o que le esté dando el dinero a alguien más que a su vez lo está poniendo a trabajar, pues ahí no hay ningún tipo de verificación o estándares que tienen que pasar, que tienen que cumplir como sucede en los mercados públicos.
0: Sí, es bueno invertir en privado o no, pero mi opinión es tratar de evitar invertir en capital privado. Bueno, en, en, en mi opinión, creo que estoy
1: más o menos en línea contigo,
0: con unos asegúnes, digamos,
1: ¿no? con unas posibles excepciones en las que creo que, que puede ser valioso, o sea, puede ser conveniente, ¿no? Pero más bien es que hay que tener en cuenta que de, dentro de todo tu portafolio, más bien lo que pasa es no tendemos a hacer hacia inversiones privadas. Y yo creo que es bien importante que más bien consideremos que, a veces tenemos demasiadas inversiones privadas, tenemos nuestro negocio, nuestra casa muchas otras cosas y estamos demeritando o no volteamos a ver los mercados públicos porque no los entendemos, pero puede ser que eh, pues tengan grandes ventajas con respecto a los privados. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, pues hasta la próxima.